0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwender und an meiner Seite ist wie immer Michi Dockert. Michi, jetzt ist es endgültig. The GOAT, the greatest of all time, auf der Quarterback-Position oder generell auf jeglicher Football-Position. Tom Brady hat aufgehört. Er geht in Rente.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, jetzt ist es wirklich offiziell, ja. Ähm, irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, Ein lachende, sondern weinende Sorge. Keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich beurteilen. Ich war jetzt nie so der der riesen Patriots oder Brady oder buckiness fan Ich habe größten Respekt. Ja. Äh, er ist wirklich der Gold. Also egal, welches Stat man liest, das ist einfach ja, Brady. Äh, Sau geil. Ähm, ja, die einen freuen sich, weil die Liga wieder spannender wird. Meine, wieder spannender, das ist immer so ein bisschen ja relativ zu sehen. Uh, die anderen trauen natürlich, weil uh, der Größte uh, geht. Ich meine, ja, ist halt irgendwann mal so. Ich glaube, seine Frau wird sich freuen.
0: <lacht> ich, ich glaube auch. Ich meine, er hat sich verdient mit Alter, mit dem Alter von 44, dass man da in Rente geht. Er hat alles erreicht und jetzt, meiner Meinung nach, natürlich kann er immer noch eine Schippe draufsetzen, wenn man sagt, das ist jetzt noch größer, noch besser, aber ja, mehr Rekorde braucht er nicht mehr jagen. Eher vielleicht, dass es ein Schatten seiner selbst und vielleicht einer irgendwie in die Verlegenheit kommt, dass er nicht weiß, wann er aufhören soll und man eher dann diese letzten Jahre dann ein bisschen in Erinnerung hat. Insgesamt, wie du richtig sagst, ich war auch nie ein großer Tom Brady oder New England Patriots Family City, teilweise wirklich am am Arsch gegangen, einfach, was immer dasselbe war. Und ich einfach, ja, wie soll ich sagen, wenn immer nur eine Mannschaft gewinnt, ist es irgendwann mal fadig. Ich glaube, der Liga hat es nicht so gut dann diese Dominanz von den Patriots. Aber sportlich gesehen waren sie einfach mit Tom Brady damals das Beste und eigentlich in der jüngsten Zeit auch die die Dynastie, wenn man so sagen kann, wirklich die dominiert haben in jeglicher Phase. Aber trotzdem muss man sagen, sportlich, was er geleistet hat oder was er erreicht hat, ist wirklich unangefochten und wird es wahrscheinlich in unserem Leben so einen zweiten gibt, der das erreicht, ist natürlich fragwürdig, aber es ist eigentlich cool, dass wir das miterleben können oder dürfen. Eigentlich als Fußballfan und als Sportfan, dass man in so einer Zeit auch ähm, den aktiv sieht und nicht aus den Geschichtsbüchern oder aus... Ähm, Videos hast von der alten Zeit oder böse, live. Also
1: böse Zungen Zunge behaupten, dass Joe Burrow entschlagen wird in allen äh, Records, aber okay. <lacht> Na gut, das war, schon sehen. Vor, das war schon vor
0: drei Jahren hat man das gesagt von Patrick Mahomes Ja. und und da ist man eigentlich jetzt schon wieder weg. Nein, ähm, ich, muss, ich, muss, ich, muss da, ich muss da kurz einhaken. Ähm, also zuerst einmal
1: natürlich gebe ich dir vollkommen recht, äh, es ist mir teilweise auch am Arsch gegangen, ja. Ähm, man hat immer wieder dasselbe gesehen, aber Man man muss da wirklich ein bisschen objektiv bleiben. Also erstes Mal war er der 199. Pick im Draft. Also der hat schon was durchgemacht. Sich so zu entwickeln, ich meine, es heißt ja nicht umsonst im im Sport zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Und das hat er halt mit Bill Belichick gehabt. Und, und, Und wer sich daran erinnern kann, der ist ja eingewechselt worden weil sich der einzige Quarterback der Patriots halt verletzt hat und hat einfach seine Chance genutzt ja Ähm, Ja. man muss aber prinzipiell ja und da ähm, einerseits äh, spreche ich über das Glück von Tom Brady in diese Franchise der Patriots äh, reingekommen zu sein andererseits über das geniale Management und halt auch die geniale Spielerführung von Bill Belichick weil es ist heute auch noch so, ja, auch wenn da jetzt kein Brady mehr da ist, aber Belicic ist da. Und der ähm, will halt die Spieler überzeugen, dass sie zu ihm in den Verein kommen, damit sie Titel gewinnen. Nicht damit sie sich ein goldenes Vorzimmer kaufen können in ihrem äh, Platin äh, Silber, Gold, was für sich was Haus oder mit ihren Goldzähnen. Nein, ihm geht es darum, dass sie erfolgreich, eben erfolgreiche äh, Sportsmen, wie es so schön heißt, äh, sind. und das ist halt wirklich das, was zählt. Und das ist sensationell. Ja, und sie finden noch immer wieder die Leute, weil man kann immer die Patriots sagen, was man will, aber das sind die, die geben immer 120 Prozent, ja, weil sie sich immer den Arsch aufreißen. Und siehe da, schau dir mal die Season heuer an. Ich meine, viel hat nicht mehr gefehlt. Äh, ähm, natürlich hat man dann gegen die Bills verloren und so weiter, aber ähm, das ist schon wieder äh, ein Schritt in diese Richtung zur Dynastie. Und das liegt halt... Natürlich auch an den Spielern, aber größtenteils ist es halt diese Denke von Bill Belichick, der sagt, hey, du wirst bei uns keine Milliarden verdienen, aber am Ende des Jahres hast du vielleicht den Super Bowl oben. Und das sind ganz große äh, sportliche Charaktere, halt, ja, die da mitmachen.
0: Der Ansatz finde ich ja ganz gut. Ich glaube, dass teilweise natürlich Tom Brady eines zu beigetragen hat, weil a, hat er natürlich, äh, nona na, irgendwann mal gesagt, okay, er braucht jetzt nicht alles niederreißen, was jetzt von den Verträgen äh, oder von was das Geld angeht, nachdem er ja die drei Superbos dann eigentlich relativ früh in seiner Karriere ja gewonnen hat und hat auf sehr viel verzichtet, um eben anderen Spielern, oder besser gesagt, den Team zu geben, ein Team aufzubauen und es war ja dasselbe, wie danach bei den äh, Tampa Bay Buccaneers dass sehr viele gesagt haben, okay, ich gehe nach New England, ich verzichte auf Geld, äh, ich verzichte auch auf Spaß, weil eigentlich in man sagt halt, natürlich, in New England ist nicht wirklich immer Spaß unter Bill Belichick, aber du gewinnst Titel. Und da sagst du halt, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Äh, geht es mir jetzt wirklich um die Millionen, wie du sagst, oder geht es mir um die Titel? Und sehr viele ist klar, die Millionen kannst du ausgeben, aber der Titel bleibt für immer. Und ich glaube, das ist natürlich auch bei, wie bei den Tampa Bay Buccaneers, die dann gesagt haben, nach dem ersten Super Bowl: Wow, oh, ich verzichte auf Geld, ich komme zurück, weil mit Tom Brady habe ich eine Chance, wieder zu gewinnen. Mhm. Und ähm, so eine Art von Quarterback gibt es in dieser Generation meiner Meinung jetzt nicht. Weil wenn du dir auch die Verträge anschaust, wie zum Beispiel von Aaron Rodgers oder Patrick Mahomes, ja, sicher werden sie hier und da mal auf Geld ähm, verzichten. Aber auch Patrick Mahomes zieht jetzt nicht wirklich hundertprozentig die Free Agents an Land, die sagen auf der defense Seite, ich verzichte auf viel Geld, weil wenn ich mit Patrick Mahomes spiele, dann spiele ich immer mal einen Super Bowl mit. Und dasselbe ist auch bei Aaron bei Rodgers, bei Green Bay. Ja, ich man meine, sagt, okay, man hat gute Chancen, aber nicht so, wie es Tom Brady immer angezogen hat. Wo man gewusst hat, wie bei den New England Patriots, okay, wenn ich dort spiele, ich spiele eigentlich immer, egal was passiert, um einen Super Bowl mit. Und ja. bin immer Anwärter. Und das ist eine schon beeindruckend.
1: Das ist halt schwer. Also Natürlich wäre es möglich bei den Chiefs, aber die haben sich halt schon committed auf die nächsten, weiß nicht, gefühlten 138 Jahre, ja, dass Patrick Mahomes ihr Quarterback Number One ist und halt da komplett, ähm, uh, um, ja, und absandt. Also da hat man sich einfach, es ist halt eine, ja, es ist halt eine, eine, eine Coaching, es ist, es ist halt Bill Belichick denke, ja, und ich bin mir sicher, um, zum Beispiel Ron Rivera, ja, ein Top, Top Coach, ja, könnte das auch machen, dass er sagt, also, er könnte auch in die Schiene fahren, der hört zu. Sind jetzt mit den, äh, Obacht, sind jetzt mit den Washington Commanders, ja, haben wir jetzt neu dazu ja, gehört, genau. ja. äh, Von den Redskins zu den Commanders, sensationell finde ich übrigens, da kurze Side-Note. Ähm, aber das wäre auch für mich so ein Typ, also, das, es gehört halt der Typ Trainer dazu, der das vertraut, weil, natürlich hast du es nach äh, drei Titeln, ja, bei den Patriots einfach dann zu sagen, Uh, als Belichick äh, zum Management gehst, oder ich nehme jetzt mal Belichick weg und sage als Coach, du gehst zu deinem Management und sagst, hey, pass auf, jetzt werden wir mit dem die Leute holen, weil wir sind die die Dynastie schlechthin. Ja? Das ist dann natürlich einfacher, das so zu argumentieren. Du sagst, du willst zu uns? Okay, gerne. Wir wirst nicht so viel verdienen, gewinnst aber Titel. Um, das kann man jetzt natürlich bei Washington jetzt als Beispiel für Ron Rivera nicht sagen, weil... Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal eine Superbowl gewonnen haben. Ja. Egal, die kommen ja in das sicher bis jetzt noch nie, also von dem her. Aber also da ist es dann auch einfacher, aber das ist halt prinzipiell ein bisschen eine Wirtschaftlichkeitsmanagement-Denke. Und, und mh, dazu bewegen sich vielleicht manche, manche Mechanismen in der NFL zu langsam oder auch dann zu schnell. Uh, dass man sich das wirklich uh, so entwickelt, dass sie das wirklich so entwickeln kann. Das ist ja halt bei den Pages wirklich wirklich gut funktioniert. Und wie gesagt, die richtigen Leute uh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit hat man da gefunden, uh, dass das dann mhm. klappt. Ja. Und und das zieht sich dann, das zieht sich dann halt. Ich meine ja. Und dann geht Brady zu den Buccaneers, holt Gronk wieder. Ah, und, und die Leute wissen, und du, du weißt ja, wie es ist, wir haben ja beide gespielt. Dieses Mindset, ja, wenn ich wenn ich wüsste, dass der Tom Fucking Brady hinten steht um mir einen Pass zu wirft, dann gebe ich 250.000 Prozent, ja, bei dieser Route. Um, und so, ja, so wird das alles dann quasi in sich
0: gepusht, ja. Ja. Na, ich finde den Ansatz, was du gesagt hast, wirklich ähm, sehr gut mit dem richtigen Zeitpunkt, richtige Leute, weil man darf eins nicht vergessen, die Konstellation damals mit Bill Belichick, ein wahnsinnig bist du deppert guter, also Head Coach ja, aber ein brillanter defense coordinator oder Defense-Minding-Coach, der ja auch, man, man vergisst ja immer auf die Defense, Tom Brady hat immer in jedem Super Bowl-Wahn eine sehr, sehr gute Defense, weil Bill Belichick 1 wusste, er weiß immer, wie er beim anderen Gegner die Nummer 1-Waffe wegnimmt und eliminiert. Und das darf man nicht vergessen, dass natürlich dieses Zusammenspiel mit John Brady einerseits einer der Besten auf der Quarterback-Position, der wirklich sich da reingetigert hat und wirklich die Position wirklich dominiert hat, mitgepaart einen guten OC, mit einem Defense-Minded-Head-Coach, der eine super Defense immer aufgebaut hat und natürlich auch noch einer der besten Kicker damals mit Evan Terry, der Mhm. mit ihm gespielt hat, der auch ordentlich dazu beigetragen hat, dass sie überhaupt zu weit gekommen sind, Super Bowl gewonnen haben und so weiter. Auch wenn man sagt, ja, Kicker, warum erwähnst du jetzt den kicker konte Ja, weil das sind die Spieler, sind, die am Ende der Saison die meisten Punkte eigentlich am Scoreboard zaubern, muss man ehrlich sagen. Und die spielentscheidend sind, wenn man jetzt anschaut, die Bengals, ja, definitiv. ohne einen gewissen Rookie, McPherson, wären sie nicht dort. Das heißt, würde ich nicht unterschätzen, also das sind sehr viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, dass man eben diesen frühen Run auf die Super Bowls hintereinander machen konnte. In Tom Brady's junger Karriere, wo natürlich der Salary äh, auch da, dazu der hat er ja fast nichts gekostet, wie du schon gesagt hast. Aber 199. Pick in sechstrunden pick der hat die ersten vier Jahre nichts gekostet. Also wirklich. Man muss, Und, auch, man ja. muss, ja,
1: man muss ja auch ein bisschen, ähm, um wieder zu dem ganzen richtigen Zeitpunkt äh, zu kommen, man hat ja halt auch damals, jetzt hat man halt in der Division ein bisschen einen Gegner mit den Bills. Ja. Ähm, Du hast ja gehabt die Jets oder Entschuldigung gehabt. Du hast äh, die Jets, die Dolphins und die Bills. Ich meine, die Bills, also ich sage jetzt einmal, die letzten drei Jahre sind die Bills da. Die anderen dümpeln halt alle so vor sich hin. Also ähm, du hast halt in der Division keine Konkurrenz gehabt. Das heißt, du hast einmal auf Geschmeidig äh, drei Heimsiege und drei Auswärtssiege gehabt. das Das war mal fix gesetzt, diese sechs Siege. Ähm, ja. Also das spielt halt, kommt halt auch noch hinzu, dass du nicht wirklich eine äh, nicht wirklich ähm, eine Konkurrenz hast, jetzt nicht nur in der Division, sondern ja, du warst halt eine Übermacht eine Zeit lang. ja Und ich meine, ja. wenn ich jetzt, ja, ich ziehe den Vergleich einfach mal zum Fußball ähm, und denke an die deutsche Bundesliga, wo seit, ich habe ich, ich weiß nicht mehr, ich habe aufgehört zu so zählen, sieben Jahren, acht Jahren, die Bayern deutscher Meister sind. Also... Um, ja, das ist halt auch, um, das ist wiederum wieder dahinter gutes Management einfach. Ja? Und das ist bei Football ja. damals bei den Patriots auch so gewesen. Das ist Wirtschaftlichkeit und, und, und Management. Ein ja? ja. um, Gutes Management hast, gute Spieler, oder du hast gemeinsam die Ziele vor den Augen und dann, und dann und dann greift es eine Zahnradl ins andere und dann funktioniert das einfach. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Um, um. Ich habe eine Frage ja, wollen an dich kurz, pass auf noch. Ich habe ja, eine Frage sicher. an
1: dich. Ähm, ja. Wird Gronkh weitermachen? Also wurde er mich herangetragen?
0: nein. Ich also ich, keine Chance. Es ist generell so, es wird sehr interessant, wie sich dieses, ähm, die Tampa Bay Buccaneers generell verhalten, äh, weil wie wir schon gesagt haben, sie haben ja letztes Jahr es geschafft, alle wieder zurückzubringen für den weiteren Super Bowl Run. Chris Godwin ist aber Free Agent, wird wahrscheinlich irgendwo einen Mördervertrag bekommen. Ich glaube, der bleibt nicht bei den Tampa Bay Buccaneers, das können sie nicht leisten. Andere Spieler drängen vielleicht auch nächstes Jahr auf einen Vertrag und natürlich jetzt die Frage, wen nimmt man jetzt als Quarterback, weil hinterbei ja klar, die letzten Jahre haben sie jetzt nichts etablieren können ähm, und auf der Free-Agent-Market oder dass sie irgendwo traden, weiß ich nicht so wirklich, also das sehe ich aber für Quang äh, keine, keine, keine Option, also egal, wer da nein, jetzt also, reinkommt, der, der spielt nicht mehr, nein, meiner Meinung also, nach. Also, der hätte
1: ja auch damals aufgehört, wenn ihn ja äh, Tom, Tom Brady angerufen hätte, also das wird jetzt definitiv, genau, also, definitiv die Sense sein. Ähm, bei den Buccaneers wäre es vielleicht jetzt auch der richtige Zeitpunkt, wobei man sagen muss, die Division, die Division erlaubt ja jetzt eigentlich auch, dass man sich etablieren könnte. Also man könnte jetzt, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja, natürlich für mich als 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 kleiner NFL-Experte, ja, der ich bin, einfach zu sagen. Aber es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, weil überlege mal, was ist in der Division los? Die Panthers, was? Die Saints suchen selber gerade ein bisschen Headcoach verloren, keine Ahnung für Quarterbacks, also die Falcons leben von Matt Ryan, Cordell Patterson und Kyle Pitts aus, ja sonst gibt es da nichts. Also es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn die Buccaneers sagen, hey, apropos Dynastie, ja, ist natürlich jetzt umso schwerer, weil Brady geht, aber wenn du hier jetzt den richtigen, also wenn die jetzt den richtigen Mann finden, hast du deine sechs Siege im Jahr fix und darüber hinaus natürlich Uh, jedes Jahr die Möglichkeit in die Bleibs zu kommen. Also ich würde das nicht unterschätzen auf Seiten der Da muss man jetzt halt sehr sehr klug agieren. Uh, da muss man sehr gut überlegen, wen man holt. Um, ich und da es ist halt schwer. Du musst du brauchst halt einen Namen, wo die Leute dann wieder vertrauen. Also du sagst okay, passt auf, wir halten den ganzen Salary Cap, wir schaffen das. Uh, wir nehmen den und den, ja. Und natürlich muss dann der Quarterback auch das Vertrauen haben und sagen, okay, passt, Herr du zu, wir machen das, ja. Wir fahren jetzt noch die nächsten fünf Jahre uh, volles Programm und und holen einen Super Titel nach einem anderen. Also um, natürlich hat man jetzt uh, Division und Conference über Division übergreifend, Conference übergreifend hast du mördermäßige Gegner. Ja, die Chiefs werden immer gefährlich sein, die Rams mit Stafford sowieso, uh, die Bengals hier auch uh, im Kommen, ja? uh, oder im Heranrollen. Um, also man hat schon äh, in der NFL weit gesehen schon, äh, genug Gegner auch, aber das ist dann halt äh, Tagesverfassung. Ja? Ich sage mal, immer solche Spiele äh, wie gegen die Rams oder oder egal wie sie alle heißen, die Großen, das ist immer ein bisschen, ein bisschen Tagesverfassungssache, ja? äh, wer am Ende des Tages das Glück hat und gewinnt. Aber ähm, also es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, also mich würde es ziemlich cool finden, so Aaron Rodgers und äh, die Adams vielleicht so bei den bei den Bucks. Äh, würde das aber, was ich davor g- gesagt habe, äh, sicher nicht das Ziel haben. ja Also da würdest du der Dynasty nicht schaffen, weil ja, als großer Rodgers-Fan muss ich leider auch nur sagen, ich gebe maximal noch zwei oder drei Jahre. Aber okay, kann man in den zwei bis drei Jahren auch noch was holen. Also ähm, interessante Situation. Äh, könnten die es wirklich, wirklich gut Gut, gut nutzen uh, zum zumal Bruce Arians eigentlich ein Top Top Head Coach ist um,
0: ja aber die Frage ist ob der auch zurückkommt das ja, ist auch noch nicht ganz klar ja das
1: ist auch nicht klar uh, natürlich wenn Brady geht ist Bruce Arians auch natürlich ja wird, wird schwer wird schwer um, was ich nur kurz sagen möchte noch zu Aaron Rodgers ist um, äh, Offense, Offensive Offensive Coordinator ist glaube ich jetzt mittlerweile zu den Broncos gegangen um, ja der Apfel fällt nicht weit vom vom Stamm. Ich glaube, dass das eigentlich schon wahrscheinlich ein bisschen hinter dem äh, großen Vorhang ausgemachte Sache ist, äh, dass Rogers äh, zu den Broncos geht. Ähm, ich weiß nicht, mir wird da eventuell noch ein Russell Wilson einfallen, der das Potenzial hätte, so eine Dynastie äh, weiterzuführen. Äh, ich weiß nicht, fällt dir noch andere Namen ein, Herr
0: Ach, es ist, es ist jetzt sehr schwierig, weil natürlich... Das natürlich sehr viel jetzt umwirft, weil, wie du richtig sagst, du hast halt da eigentlich, wenn jetzt, ich meine, Chris wenn ist ein Key-Punkt, der jetzt wegfällt, und, aber sie haben auf der Teilenposition, wenn Kronkowski weg ist, natürlich, Kronkowski ist ein Mördertyp, aber auch in die Jahre gekommen. Hinterbei hast du einen Prade und auch einen OG Howard, also das, das könntest du kompensieren aber es fällt halt alles irgendwie, wird jetzt neu sortiert, weil man nicht vorher gedacht hat, dass eigentlich die Buccaneers, die ja ein Spiel oder ganz knapp vom Conference-Final gescheitert sind, dass die auf einmal auf einer Quarterback-Suche sind. Und wenn das Team halbwegs so zusammenpasst wieder, dann hast du, wie du richtig sagst, eigentlich eine intakte Mannschaft. Kommt ja darauf an jetzt natürlich, ob Bruce Evans bleibt, aber ich glaube, eher so instentiert, nachdem er sich natürlich auch jetzt äh, körperlich, glaube ich, auch äh, am Ende der Saison Knöchelverletzung und so weiter äh, war dabei. Vielleicht sagt er einfach, okay, ich schließe das Thema jetzt ab, bevor ich mir jetzt das wieder du Aber eigentlich sind sie in einem Rebuild-Light dann schon drin mit einem neuen Quarterback, muss man sagen man muss ja alles neu aufbauen und vielleicht, dass es nicht dann komplett übergeben wird, aber ich glaube, in dem Fall würde er es wahrscheinlich eher Todd Bowles, der defense Coordinator den jetzigen übergeben, als ähm, sie Byron-Leftridge, der auch in einigen äh, Interviews drin ist, als Head Coach ähm, äh, in in, 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 irgendwie in Konversation war, aber ja, das ist ja halt die große Frage, aber im Prinzip muss man natürlich, ja, Sie haben sich, ich, ich weiß nicht, ob Sie sich ganz vorbereitet haben, aber hinterbei haben wir es jetzt nichts. Aber es stimmt schon, man kann eigentlich jetzt eigentlich ein sehr gutes Team äh, jetzt übernehmen, auch als Head Coach, als, und als, als Quarterback in einer relativ schwachen Division, wo du wenig Gegenwehr momentan hast, weil alle anderen Teams sich auch im Rebuild befinden und die wahrscheinlich zwei Schritte hinter dir sind. Ja. Also Saints auf jeden Fall, die, die Panthers auf jeden Fall und jetzt die Falcons vielleicht, aber auch mit Matt Ryan, ob sie mit dem weiterhin gehen oder nicht, oberspielt oder nicht, äh, auch nicht wirklich, sage ich mal so, vom Talent an den Bugs dran, sondern meiner Meinung nach auch einen ein eindeutig schwächeren Kader.
1: Ja. Es ist halt, also ich glaube, die Attrak- also bei Bruce Arians, wird es natürlich darauf ankommen, wie er sich jetzt äh, körperlich fühlt, ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie natürlich sagen, okay Bruce, wie schaut aus? Wen stellst du dir vor? ja Also wenn das die Bedingung wäre. Sie werden natürlich ein großes Problem haben und mit großes Problem meine ich sicher kein Super Bowl für die nächsten zwei bis drei Jahre, wenn sie Headcoach und Quarterback äh, neu holen müssen. Ähm, da wäre natürlich ein. <lacht> Ein gespielt, eingespieltes Duo, ziemlich cool. Ähm, kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, äh, wie ihr das machen könnte. Ich meine, äh, jemand, der die Division kennt, ich traue mich jetzt noch einen Namen zu nennen, jemand, der die Division kennt, ähm, der war aber nicht wissen, ob der körperlich soweit ist, dass das durchdrück ist, ist, natürlich Cam Newton. Ähm, hat oft genug gegen alle diese Leute gespielt. Braucht man halt dann auch wirklich <lacht> ein, ein, ein Offense-Konzept, wo das, wo das passt. Also wie wir mir auch gesehen der struggled ein bisschen heuer. Ja, ist halt schwer, ist halt schwer, ähm, wie gesagt, Russell Wilson äh, wäre ganz cool, ähm, sie könnten noch den komplett neuen Ansatz gehen und irgendeinen äh, Rookie, ich meine, das Draft, das das, das, das äh, College-Jahr gibt ja, also das, das Draft ja, gibt nicht viel her, was Quarterbacks anbelangt, aber ähm, ja, vielleicht sieht man da irgendwo den einen oder anderen, der ein bis zwei Jahre in der NFL ist und noch nicht äh, aufgezeigt hat, ich meine... Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, vielleicht nehme ich ein bisschen bei 2000 Fenster, bei Jimmy G.
0: Ähm. Wäre natürlich eine Option, aber es bleibt spannend. Ja. Die Spekulationen kommen, glaube ich, dann noch jetzt natürlich... Äh prinzipiell mal ähm, Tom Brady, der da weggegangen ist und hinterlasst natürlich ein Loch. Was wir jetzt natürlich auch noch machen wollen, ist die reinen Stats und die ähm, besser gesagt die ganzen Trophäen von Tom Brady kurz mal anschneiden und da mal tiefer reingehen. Und zwar insgesamt, äh, wie wir schon gesagt haben, 199. Overall Pick in der sechsten Runde in der 2000er Season von den New England Patriots gedraftet worden. Er hat insgesamt in seiner Karriere in zehn Super Bowls geschafft. Davon hat er sieben gewonnen. 15 Mal Pro Pro-Bowl, dreimal All-Pro, dreimal MVP, fünfmal Super-Bowl-MVP geworden. Und ja, er hätte ja fast die perfekte Saison gespielt. Das war im 2007er Jahr, wo sie ja kein Spiel verloren haben, bis sie in den Super-Bowl gekommen sind. Aber da hatte dann Ila Manning in seinem ersten Antreten gegen ihn was dagegen wo es den berühmten Helmet Catch ja gegeben hat und danach ja noch den Touchdown zu Plexig Boris. Ähm, der hat ihnen da in der Saison ordentlich die Suppe versalzen. Also da Tom Brady noch Jahre später oder wie sagen, da wird noch immer das Sauer sein. Also eigentlich, äh, wenn ich das
1: eigentlich unfassbar, oder? Eigentlich, ähm, ja. dass da die Giants, dass der da Eli Manning zweimal ja, von den, von den dreimal äh, die Tom Brady in den Super Bowl äh, verloren hat. Dass da zweimal Eli Manning auftaucht, ist eigentlich ein Wahnsinn, oder? Für die Giants. Da
0: zweimal als Underdog ja. und äh, mit, mit keiner, keiner hat sich gedacht, dass die das reißen, ja. aber durch eine wirklich super Defense-Arbeit haben sie ja damals 1 ähm, und 2 gerissen. Also, äh, das war ein 2011er Jahr. Da natürlich, wie schon gesagt, in 2001, 2003 und 2004 waren die frühen, der frühe Tom Brady das ist irgendwie so wie ein Picasso oder die, die Maler irgendwie so, die in den frühen ja. Jahren, aber da schnell die ersten drei Super Bowls gewonnen wo die Dynastie schon war und danach 7 und elf gegen die Giants verloren. Danach hat 2014 wieder in Super Bowl gestanden und da war das Glück auf ihrer Seite. Da hat sie den berühmten Pass auf der Goal Line geben, der von Malcolm Butler intercepted worden ist, also wo der berühmte "einfach reinlaufen"-Spruch gekommen ist und so haben sie glücklich den Super Bowl gewonnen. Da muss ich, da wir, muss ich auch ganz kurz ja? einhaken.
1: Bei dieser Malcolm Butler Interception, da gibt es für alle Football-Fans eine sensationelle Doku. Ihr uh, könnt sich auf YouTube anschauen. Uh, einfach der Malcolm Butler Interception. Ja, um, da wird, ich weiß nicht, 15, 20 Minuten wirklich nur über diesen einen Spielzug geredet ja? und über das, wie das passiert ist. Und ähm, natürlich hat Malcolm Butler diese Interception gemacht. Sie haben das auch, also die, ich würde die Debatte gar nicht oder das, das die Doku gar nicht so vorwegnehmen. Bitte schaut es euch an. Ähm, aber wie die oft, die das trainiert haben und das im Training nie gut gegangen ist, aber dann im Super Bowl hat's funktioniert. Und da sieht man ganz gut, wie, wie eng das alles beieinander ist, was das für Sekundenentscheidungen sind und im Endeffekt was dazu geführt hat. Und da muss ich eigentlich bei diesem Super Bowl noch einen anderen Namen auf, also einen anderen Spieler erwähnen, nämlich ich glaube zwei Plays davor. Uh, der hat irgendwie gerade noch Marshawn Lynch dran gehindert, in die Endzone zu laufen, nämlich Donter Hightower. Ja. Das ist ein ja. sensationeller Spielzug gewesen, der ist irgendwie halb gehalten worden, Hightower, und hat Marshawn Lynch wirklich noch mit einem Arm irgendwie festgehalten, dass er da ja nicht in die Endzone, also ausschlaggebend ja, für für die Michael Butler Interception dann, uh, sensationelles Play von Donter Hightower, habe ich jetzt noch mir an der Stelle kurz erwähnen müssen, weil das ist wirklich eine super Doku und Impfle ich nochmal jeden das anzuschauen. Echt geil.
0: Ja, ja stimmt. Das war auch eine heroische Aktion, aber warum man nicht den Ball reinläuft, äh, Pete Carroll weiß es, glaube ich, noch immer nicht. Ich weiß Dann es, natürlich ich weiß ich
1: kann es dir sagen, warum. Weil jeder glaubt, dass du laufst. Und wenn du diesen, äh, wenn du eben die zwei Plays davor siehst, wie Donter Heidauer und wie die D-Line arbeitet, denkst du, okay, scheiß drauf, wir, wir, wir können das auch werfen. Ja, wir haben Russell Wilson, wir können das auch werfen. Ja. Also am Ende des Tages äh, fragen sich das viele, aber es ist es ist, ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwer, das zu beantworten.
0: Ach ja, aber ich meine, zu dem Zeitpunkt äh, äh, war einfach Marshall Lynch einer der Abrisbirnen auf der Running Back-Position. Und äh, da sehe ich äh, volle Kanone einfach rein. Aber gut, das äh, ist ja so. Und es, es stimmt schon, also der Ansatz, dass man einfach sagt, okay, Uh, man versucht es reinzukommen uh, und, und man will die Defense quasi überraschen, uh, verstehe ich auch. Aber ja. ist so passiert, ist Geschichte. Dann natürlich ein weiterer geschichtsträchtiger Moment war 2016 im Super Bowl gegen die Atlanta Falcons, wo sie wirklich 100.000 Punkte zurück waren zur Halbzeit und sie wirklich uh, sich zurückgekämpft haben. Wirklich einer der heroischsten. Aktionen, die ähm, Tom Brady und die New England Patriots zusammen gebastelt haben. Sehr viele sind zur Halbzeit gegangen, gesagt, die Geschichte ist zu Ende und dann geht es noch in die Overtime und er gewinnt. Wahnsinn. Ich bin schlafen also
1: gegangen. Ich bin schlafen gegangen. Also das war durch. spät, ich war im Skiurlaub und ich bin schlafen gegangen. Ich denke mal, was soll ich mir da jetzt noch anschauen? Großartig. In der Früh schaue ich auf mein Handy, lacht mich der Brady mit, seiner, mit der Winslow Party Trophäe an. Ich meine, ich glaube, ich spinne. Da haben wir das ja, in der da anschauen
0: müssen. Hey. Wahnsinn. Wir sind, nachdem Lady Gaga war da der Halbzeit-Act, ah, ja. Lady Gaga angeschaut, zwei Plays ähm, von der, vom dritten Viertel sind wir heimgefahren ja. und zu Hause Fernseher aufgedreht Was ist jetzt los? Ja. Overtime? Wie, wie geht das? Ja. Aber ja, ähm, dann natürlich 2017, was mir besonders gefallen hat. Ähm, die dritte Niederlage erlitten gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, ja, die... Ähm, die ähm, Philadelphia-Presse hat ja ein bisschen der Tom Brady noch ähm, ein bisschen verarscht und gesagt, Tom Brady äh, ist in Rente gegangen, bekannt dafür, dass er den Ball in dem Super Bowl nicht gefangen hat und nachher nicht Nick Foles die Hand geschüttelt hat, was auch so war. Ähm, und so ähm, war das auch, für Philadelphia oder für Eagles-Fans war das natürlich eine sehr schöne Zeit. Und danach 2018 gegen die Rams, ja, hat er dann wieder gewonnen, der letzte Super Bowl, den er mit New England gewonnen hat und danach war es schon mit den Tampa Bay Buccaneers letztes Jahr 31-9, was ja eigentlich eher eine Defense-Leistung war, aber ein sauberer, sehr sauberer Sieg von Tom Brady, der es mit zwei Mannschaften geschafft hat und auch bemerkenswert, wenn du einfach sagst, okay, du verlässt deine Mannschaft, gehst zu einer anderen und bringst sie gleich zum Super Bowl und gewinnst da. Also... Geschichte über Geschichte, heroische Momente über heroische Momente und man könnte da Stunden und Tage lang noch damit verbringen über diese Karriere. Es hat während der Zeit natürlich ähm, einige wie soll man sagen, ein bisschen Skandale gegeben, wie zum Beispiel Sky- Spygate, wo Bill Belichick ähm, äh, andere Mannschaften ausspioniert hat, dann Deflategate, wo er ja eine Strafe kassiert hat und sogar Spiele passieren musste, wo er anscheinend ganz hundertprozentig ist nicht bewiesen worden, aber er hat angeordnet oder soll angeordnet haben haben, dass die Bälle so äh, Luft, also dass die Luft ausgelassen wird, dass sie genau den Druck haben, wie, wie er das haben will, dass er besser werfen kann, was natürlich gegen das Reglement verstößt, weil die müssen immer denselben Druck haben und so weiter und so fort. Also Aber ich glaube, das ist auch, ja, eine Charakter, also gewinnen, gewinnen um jeden Preis war da eigentlich das Motto, aber insgesamt, ja, kann man sagen, war er eigentlich ein, ein guter Sportsmann, wenn er nicht verloren hat. <lacht> bei Super Bowls, wenn er verloren hat, ist, ist er schnell vom Feld marschiert, aber ja, verstehe ich auch dann, dann wirst Du natürlich wirst natürlich auch nicht mehr an jemanden anlachen, wenn das Konfetti runtergeht und w- sagen Super Spiel, aber jetzt
1: kann ich jeder so wie Stefan Ticks dastehen und zuschauen wie die Chiefs feiern
0: ja, ähm, das ist auch.
1: wird man auch auf die Eier gehen ja. aber hm. ja, natürlich gehört es schon noch dazu, ein guter Verlierer zu sein ist keine Frage ähm, zu dem die Fred geht, will ich noch kurz sagen ich meine, ähm, das war ja hat sich eigentlich eine Season lang gezogen, ne oder sie haben ihn quasi aufgrund einer Season beschuldigt. Ähm, ja, er hat dann noch genug andere Titel geholt und hat, und hat gut gespielt, also ohne ihn jetzt irgendwie verteidigen zu wollen, keine Ahnung, gell, ich würde ja relativ äh, neutral bleiben, aber er hat es ja dann auch noch bewiesen, dass er das äh, mit, mit, mit vollem Druck auch werfen kann, die Wuchtel, also von dem her. Ja. Ist ja so okay. Ja, Spaghetti, ich meine, da hat man dann, ja, da wollte man dann, also Bill, Bill Belichick ähm, und es gibt ja genug solche Spielchen, äh, ich sage jetzt mal ganz offizielle Spielchen, äh, Headcoaches hin oder her, die Timeouts nehmen, die keine Timeouts nehmen, ähm, da gibt es ja auch genug äh, Schlupflöcher im Reglement und da hat sich Bill Belichick einfach ein alter Hase, hat sich das auch öfter mal äh, der, der, der Schlupflöcher bedient, ja? muss man auch sagen. Ja. Also, der kennt sich da schon ganz gut aus. Ähm, noch ein wichtiger Stat, äh, vielleicht, der mir noch einfällt, ist äh, Tom Brady damals, wie er seinen ersten Super Bowl gewonnen hat, war er der Jüngste. Äh, ich sage bewusst damals, denn der Jüngste überhaupt war Ben Roethlisberger. Haha, herrlich.
0: Sensationeller <lacht> Stat. Ja.
1: 23 Jahre jung, ja. wie er Super Bowl gewonnen hat mit den Steelers. Äh, zurück zu Tom Brady. Äh, Brady war damals im 24, war damals der jüngste. Quarterback, der den Super Bowl gewonnen hat und ähm, ist äh, jetzt äh, nun letztes Jahr auch der Älteste geworden, also gleichzeitig damals Jüngste und jetzt der Älteste. Ähm, ja, ja, so schnell wird ihn keiner schlagen, was den zweiten Rekord mit dem Ältesten äh, anbelangt, aber
0: äh, wer weiß, wer weiß, was da noch kommt. Ich habe auch noch eine sehr lustige, äh, lustigen Stat von Tom Brady und zwar: ähm, Wide Receiver über 40, an Nummer 1 ist Jerry Rice mit über 2000 Yards, die er gefangen hat. Und danach Platz 2 Tom Brady mit 6. Das sind oh. die meisten Receiving Yards von jemandem, der über 40, äh, mit über 40 einen Pall gefangen hat. Ja. Und das hat mir sehr gefallen. Geil. Platz 2 mit 6 ja. Yards. Das heißt, wenn jemand ein Wide Receiver oder Running Back ist, der über 40 noch spielt, braucht er nur 10 Yards und ist hinter Jerry Rice der Beste? Ja eigentlich, eigentlich ziemlich lässig. He. Ich befürchte, dass es das also. ein Receiver geben wird
1: die das schaffen werden, die so lange, ja, so lange
0: spielt das ist, das, das, das wird, das wird schon noch, ach, ja. Aber das ist ja auch eine lustige Stat. Ja, insgesamt, wir haben natürlich, also, auch wie wir jetzt, ähm, die, die Nachrichten, ähm, rausgefeuert haben auf den sozialen Medien, haben wir natürlich auch geteilte Meinungen bekommen. Die einen, die natürlich sich freuen und sagen, endlich ist der Arsch weg. Wortwörtlich wurde uns so geschrieben, oder auch die einen, die sagen, der, der Größte aller Zeiten verlässt die Bühne. Und ich glaube, diese Kontroverse wird es immer geben. Also, Tom Brady hat man einfach nicht, oder Tom Brady und die New England Patriots. Ich sage bewusst, die war eigentlich, ist das, die äh, Tampa Buccaneers, ja, das war ein Jahr, zwei, äh, waren zwei Jahre, aber eigentlich, ist, ich nehme jetzt Tom Brady und New England Patriots, hat es nicht gegeben, dass ich gesagt, die sind mal wurscht, sondern entweder ich mag ihn oder ich hasse ihn. Was also in der Mitte hat es nicht, nichts gegeben. Und äh, Aber trotzdem muss man das runterbrechen und sagen, man fordert nicht mit ihm im Urlaub, man muss ja nicht mit dem verheiratet sein, sondern geht es rein um die sportliche Analyse und da ist er einfach der Beste, der jemals am Fußballfeld gespielt hat. So und es, ja. äh, wie wir schon gesagt haben, vielleicht gibt es jemanden, der ihn irgendwann mal ersetzen wird, wird aber sehr schwer werden. Ich meine, man kann jetzt nicht voraussagen, wie du schon gesagt hast, an Joe Burrow oder wie sich auch ein Patrick Mahomes im Laufe seiner Karriere noch entwickelt. Weil ich meine, wenn die wirklich so Ambitionen haben, bis 44 zu spielen, reden wir dann noch vor etlichen, etlichen Jahren, wo sie auch solche Stats oder besser gesagt solche Titel noch heimsen können. Und ja, wer weiß. Aber die Chancen sind natürlich,
1: da muss man wie die
0: Vergangenheit gezeigt hat, sehr, also in, ja, weil früher hat es zwar auch, es gibt immer wieder sehr gute Quarterbacks, es gibt immer Ausnahmetalente, aber die wirklich über diesen Zeitraum so dominieren und konstant zu den Besten gehören, das ist halt wirklich einzigartig.
1: Da muss man auch dazu sagen, ähm, auch das Glück, dass er sich eigentlich nie wirklich gröber verletzt hat. Ja? Also auch diese so Karriere-Ending ja, oder, oder so wie. Ich sage mal, Ben Roethlisberger, bei dem hast du dann schon gemerkt, okay, der läuft halt auch nicht mehr runter, weil er halt, also der war in seinen 40er Jahren, in seinen, in seinen 40ern eigentlich top, ja.
0: ja na gut, ähm, ist er nicht, ähm, ist er bekannt über die Diät und über den Diätcoach und und was er da gemacht ja. macht, früh ins Bett gehen, äh, wirklich nichts essen, was Spaß macht und äh, wirklich auf alles zu achten und dann schaffst du es, dann ist es möglich, aber ich glaube, da musst wirklich, da gehört jetzt sehr viel Wille dazu, dass du nicht nur die das halbe Jahr professionell bist, sondern eigentlich das ganze Jahr über, ja. weil bei dem gibt es ja schön aber
1: Umso schöner war es zu sehen, wie er bei der Super Bowl Party der Backen ist. Ähm, zum, zum, Taxi hat geschoben werden müssen, weil zu viel, ja, komplett. zu viel Avocado Tequila. Aber das, das hat, hat für mich persönlich, also wie gesagt, ich bin kein Hasser und kein, und kein Verehrer, ich bin ja wirklich völlig in der Mitte, aber das hat ihn so sympathisch gemacht, ähnlich war es auch richtig ansaufen nach einem Super Bowl Sieg mit dem Backen ist, hey, was gibt's denn Leibenderes? die Winslow Bali Trophy da übers Wasser auch noch, so ja sensationell, ja, das war, ja. Also das war Aber da hat cool. man schon
0: gemerkt, dass es auch ein bisschen befreiend war von ihm. Und, und da merkt man halt groß den Unterschied. Bei no- in New England war Super Bowl-Parade, ähm, durchfahren. Nächsten Tag ja. hat es aber um alle um acht wieder in der Hocken, so ungefähr. Äh, so ein bisschen Spaß befreit, die ganze Geschichte. Umso schöner war es, wie ich glaube ich, wie, wie befreit er sich da einfach umgehängt hat, was ihm auch zusteht. Muss man ganz ja, klar sagen, definitiv. wo jetzt keiner sagt, da wie kann er nur, sondern also, Aber da, es ist, also, wenn du dich wo ansaufst, dann ist es da. Und dann so, das war auch, für meinen Teil hat ihn das wirklich menschlich gemacht. Er also, wollte
1: sich einfach, er, er wollte dieses Experiment, dass es gelingt bei den Bacaniers, weil, was wollte er? Er wollte sich natürlich von diesen ganzen, ähm, von dieser ganzen Wolke, die über ihn geschwebt hat, namens Bill Belichick lösen und wollte auch zeigen, hey, ähm, ich kann es auch. Mit einem anderen Team. Natürlich hat er sich äh, das Team. Und ähm, wenn ich mich damals nicht verhört habe, wird es eine Doku geben über das Jahr bei den Backen mit Brady. Wenn ich mich nicht verhört ja, habe, das ist also, angeblich, also während der letzten Season haben da mehrere Leute gesagt, ähm, es wird eine Doku, sei es Amazon Prime oder wie es alle heißen, äh, oder HBO, äh, wird es geben. Aber um, um, das, um das fertig zu sprechen. Ähm, er wollte natürlich beweisen, dass er es alle, alleine, unter Anführungszeichen, ohne Bill Belichick auch kann. Und ich glaube, diese Last, wie er es dann wirklich geschafft hat, ja, ähm, war halt überglücklich. Und ich meine, da kann man sich schon mal ansaufen. Ne?
0: Also, alles okay. Er hat das auf jeden Fall. Es stimmt. Es hat ja mehrmals schon die Antwort gegeben, dass er auch seine Frau sein Bündchen ja gesagt hat, dieser, dieser dass auch, egal wie viel er gewonnen hat, dass, dieser, dass er in der sechsten Runde genommen worden ist, das 199. Da hat ihn noch immer Jahr, ein Jahrzehnt später gewurmt und er hat noch immer gedacht, ich muss immer was beweisen und ich glaube, diesen nächsten Schritt, okay, ich kann ohne Bill Belichick, also es ist nicht das Patriot-System, sondern ich bin das System, ähm, wollte einfach jeden beweisen und wie er es geschafft hat, natürlich musste Kanonen ja, musst umhaken da, da, da. Und, und, und ich meine, auch so, Temper Bay die Super Bowl, ähm, also diese, diese, also dass du das am Wasser machst mit, mit Booten, die da herumfahren. Äh, Super Bowl Parade ist genial. Ja, das ist sensationell. Also, sensationell. Also das ähm,
1: ich meine, da muss ich ein bisschen, ähm, weiß nicht, ich das sagen soll, aber vielleicht ein bisschen philosophisch werden ja, an dieser Stelle. Aber wenn er nicht dieser 199. Peak gewesen wäre, glaube ich nicht, dass er der wäre, der er heute ist. Ja. Das hat ihm halt schon nochmal diesen Schub gegeben und dann diese Möglichkeit ihm zu zeigen, hey, ich bin zwar ein Niemand ja, und, und bin jetzt nicht wirklich ähm, äh, das Bewegungstalent. ja. Zumindest, was man damals, wenn, man, wenn man da damals die, die, die NFL Combine gesehen hat, hat man gesehen, naja, okay, sportlich ist der jetzt nicht so, also bewegungsmäßig ist der jetzt nicht so top. Ähm, aber das wird halt nochmal noch mal, äh, diesen Ehrgeiz in ihn entfacht haben, ja, dass es dann eben so ja. weit gebracht hat.
0: Ja. ja, das stimmt. Also insgesamt... Solche solche Geschichten schreibt
1: halt der Sport, so ist das.
0: Ja, so, die die Geschichten schreiben, genau, die schönsten Geschichten. Und wir ziehen ähm, den Hut vor dieser Karriere, Ähm, aber sind jetzt natürlich froh, dass er weg ist. (lacht) (lacht) Ah, äh, Jetzt mal böse zu Also ich bin bin, bin nur deswegen froh,
1: weil weil sich jetzt wieder ein bisschen was dreht in der NFL. Also jetzt wird sich wieder was tun. Ja, das ist natürlich jetzt. jetzt, jetzt Was passiert da? Wird interessant. Ähm, Ja.
0: Wird sehr spannend. Ja, also, das war unser Tribute zu Tom Brady, einer der größten, die jemals gespielt haben. Äh, Wünschen Ihnen alles Gute für seine Rente. Ich glaube, es wird ihm nicht so schlecht gehen. Glaube ich auch. Kann nicht. ich mir vorstellen.
1: Alles Gute für die Rente und schöne Grüße an Giselle.